0: Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Es que piensa el Doctor en la 90.3 y también en Radio Zona, bueno Zona ZonaFM.cl para el resto del mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, a quienes forman parte de este programa, a quienes nos escuchan alrededor de todo Puerto Natales y también alrededor del mundo, en este espacio de salud, en este espacio de cuidado, de bienestar y también de estar finalmente bien con nosotros mismos para aprender un poco sobre este mundo maravilloso que es la salud. Estamos hoy día con un entrevistado muy, muy importante, para mí realmente es un gusto tenerlo acá. Él es el doctor Alejandro Arguello, él es traumatólogo del Centro Médico Integral Patagonia, ustedes lo pueden encontrar ahí en el Centro Médico, en pleno centro de nuestra ciudad. Y vamos a estar conversando hoy día de una de las patologías más eh, prevalentes e importantes dentro de lo que es el área de la traumatología. No les vamos a adelantar nada todavía, simplemente lo vamos a dejar hasta ahí. Y quiero presentar a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en la 90.3.
1: Eh, muy buenas noches. Un saludo muy grande a toda la comunidad natalina. Es un placer también para mí poder estar acá y compartir este momento con ustedes. Así es.
0: Bueno, Alejandro, siempre partimos este programa... Eh, de una manera distinta porque queremos también conocer las historias que hay detrás de todos los profesionales Porque no solamente hay un médico, una enfermera, sino que eh, hay, un, hay una historia detrás ¿Cómo tú Alejandro Orguello llegas al mundo de la medicina y al mundo de la traumatología? ¿Cómo inicias todo?
1: Bueno, realmente yo me crié en una casa pues, de médicos donde y personal de la salud con enfermeras, con odontólogos eh, entonces yo siempre viví como en el mundo de la medicina No conocí muchas otras cosas eh, Comencé mi, mi carrera de medicina Y estudiando, me di cuenta que la traumatología Era lo que me gustaba, lo que me apasionaba Y posteriormente cuando comencé a trabajar eh, Rectifiqué eso Me di cuenta que sí realmente lo mío era la traumatología Y ahí seguí para adelante con mis estudios Ah, perfecto
0: ¿Cuántos años ya ejerciendo como traumatólogo?
1: Como traumatólogo completo, cuatro años.
0: Cuatro años. Sí, y tú eres de, usted, de, tú eres de Colombia. De entonces, Colombia, de, de Bogotá. Bogotá, Bogotá, Bogoteño. ¿Se <risa> dice así o no?
1: No, se, se dice Rolo. <risa>
0: <risa> claro, y uno piensa Bogotá, Puerto Natales, eh, la distancia es larga, los climas son distintos. ¿Cómo llegas acá a Natales? Bueno, a Chile primero, y después a de Natales.
1: Bueno, todo realmente con mi esposa. Siempre quisimos... Eh, irnos desde Colombia, mirar otros países, mirar otras alternativas eh, trabajamos durante bastante tiempo para um, obtener los papeles para venir acá a Chile siempre lo teníamos como pensado ven, venir acá llegamos a Santiago inicialmente sin embargo en los últimos años Santiago también ha cambiado bastante y mirando ofertas laborales nos encontramos acá con la oferta de Puerto Natales y, a, y la verdad siempre pues, nos ha gustado esta parte nos ha gustado mucho, la parte del sur, los paisajes, la ciudad, la tranquilidad, que sobre todo eso es en parte lo, lo que veníamos a buscar acá en Natales, que, una, que, que fue una ciudad tranquila y segura. Que eso pues ha sido lo, lo que hemos encontrado acá.
0: Claro, ¿cuánto tiempo ya acá?
1: En Natales llevamos ya cinco casi seis meses
0: casi seis meses desde enero prácticamente ya me, medio año acá y la experiencia ha sido no, linda es
1: espectacular sí, espectacular los paisajes el Paine, el grey espectacular
0: claro así, lo, lo que más atrae acá es, es eso y, y me alegro de que realmente estés acá feliz y tu experiencia en el centro médico qué tal
1: ha sido muy bonita realmente las personas de acá también son unas grandes personas una gente muy cálida eh, gente también que tiene bastantes eh, patologías articulares eh, y la gente siempre está buscando ayuda que no, a veces no es tan, no es tan fácil de tenerla acá por la distancia, entonces también me alegra pues, que la gente me haya recibido eh, cal, calurosamente para poder colaborarles.
0: Excelente. E introduciendo un poco al, al tema de lo que es el, bueno, lo que venimos a hablar hoy día, la traumatología, ¿Cómo podemos definir la, la traumatología hacia grandes rasgos?
1: Bueno, realmente la traumatología y la ortopedia es una especialidad eh, que está encaminada tanto a, bueno, la traumatología como tal, pues sí si maneja son lo que son los traumas, las fracturas, las eh, lesiones musculoesqueléticas, bueno, y la ortopedia pues digamos que también ayuda a la parte de las... Como vemos como las alteraciones eh, morfológicas del o sea, ma, o sea, como alteraciones del cuerpo como pato, eh, lesiones como el pie plano eh, pacientes que tengan eh, alteraciones o, o alineaciones anormales de las extremidades de los pies de las rodillas
0: va por ese por ese lado sí
1: sí, sí se manejan diferentes áreas
0: son diferentes áreas. También en un, bueno, estamos en una zona donde se practica mucho deporte, mucho, sobre todo, deporte de alto riesgo, y eso implica también eh, mucha probabilidad de lesiones. Pues sí. sí, entonces eh, es una es una especialidad que aquí se, se requiere contar acá con un traumatólogo. Y, y por suerte, tú estás acá.
1: Sí, 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 sí. nos llegan hartos pacientes de trauma. Sobre todo en verano también nos llegó mucho paciente del paine, mucho extranjero. Eh, las lesiones en el paine también son bien frecuentes, las fracturas de tobillo, fracturas de muñeca, eh, de clavícula. Pacientes también con hartas, ha también mucho paciente con lesión de los meniscos, que juega fútbol, lesiones de
0: los ligamentos. Claro, suele... Son, deben ser como que uno piensa en la parte traumatológica y uno piensa el tiro en los deportistas o en los futbolistas, por ejemplo, que es lo más popular de las lesiones lo, la fractura y todo eso sí sí, 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 tiene que ir por ese lado bueno Alejandro, el día de hoy vamos a conversar según lo que tú me cuentas eh, sobre lo que son las patologías del manguito rotador que claro ah, muy, muy por encima eh, puede sonar muy raro este nombre el manguito rotador pero finalmente hablamos de una articulación que es fundamental para muchas de las actividades que realizamos en el día a día Claro, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué es el manguito rotador? Así para explicarle a la gente que nos está escuchando, eh, introducir un poco al tema del día de hoy.
1: Bueno, el manguito rotador es un grupo de músculos con sus respectivos tendones que eh, lo que hace es el movimiento en el hombro. Así como lo dice, se encargan de rotar el hombro, de ayudar a la, a la elevación del brazo de las diferentes rotaciones que van hacia adentro y hacia los lados. Entonces el, el hombro es una articulación que tiene mucho mo movimiento y por lo mismo también tiende mucho a lesionarse. Digamos que es una lesión que afecta al, alrededor del 25% de la población y a medida que aumentan eh, los años, en, en personas de mayores de 60 años puede tener hasta una prevalencia del 65%. Una, es una enfermedad que afecta a muchas personas sobre todo a personas que son eh, que trabajan con las manos, que hacen eh, aseo, que hacen que trabajan en las cocinas, cualquier trabajo pesado puede afectar eso porque todo eso implica que el hombro se está moviendo día a día
0: porque sí porque por ejemplo me imagino eh, que hay, bueno acá en, este, en esta ciudad hay muchas empresas entonces eh, hay una gran incidencia de este de esta patología por ejemplo o se sea, imagina gente que trabaja en la pesquera en los barcos eh, la gente que trabaja en transporte también una problema al manguito rotador por ejemplo le debe costar mucho el poder eh, manejar un auto algo tan básico para para una persona
1: sí claro todo todo lo que sea para levantar el brazo, eh, hasta para peinarse incluso, eso les va, les va a doler, les va a dificultar eh, las actividades diarias. Entonces, pues, y las personas diga, a veces lo que hacen tienden es a, a dejar el brazo quieto para evitar esto. Y al hacer esto involucran otros grupos de músculos como los músculos del cuello que también les van a producir más dolor.
0: Claro, o sea, yo, 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 lo, yo lo pienso por ese lado, porque finalmente eh, el brazo o los brazos son una de las herramientas más importantes porque todos de alguna forma trabajamos con los brazos, si, si tienes que escribir, tienes que levantar cosas, manejar un auto, incluso actividades de la vida diaria como abrir una puerta, o sea, ¿qué tanto se va a afectar con un problema como este?
1: Sí, claro, la principal queja son pacientes que si me llegan, que les duele, por ejemplo, para... Para lavar la losa, para barrer, para trapear. Y el dolor por lo general se presenta más comúnmente en las noches cuando duermen. Cuando no están haciendo nada, por las noches les, les, les aumenta el dolor al momento de acostarse.
0: Y me imagino que el frío igual influye mucho. Sí, el frío también
1: afecta a todas las articulaciones.
0: Claro, porque está ese, ese mito clásico, no sé si tú lo has escuchado acá, pero eh, sobre todo en el campo, en sectores rurales, se eh, dice mucho que los viejitos cuando les duele la rodilla saben que va a llover. Por lo mismo, me dijino. Por el frío. Por el frío, porque el frío <risa> finalmente afecta a las articulaciones. Tiene que ser así.
1: Sí, 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 sí. Sí, el frío se afecta a las, las articulaciones.
0: <risa> me imagino. Y a ver, ¿cómo puede, por ejemplo, una persona. Eh, yo Bueno, yo todas estas preguntas las hago desde mi perspectiva de que yo no soy del área, mi área es otra. Pero ¿cómo lo puede hacer, por ejemplo, una persona para darse cuenta de que está teniendo problemas en el manguito rotador? O sea, ¿Cuáles son los primeros signos de alerta que uno tiene que fijarse?
1: Bueno, eh, lo primero es eso, el, o sea, la persona que le duela el hombro al acostarse, que es un dolor intenso... Eh, Incluso que lo tenga quieto en la noche y comienza a doler, ese ya es un signo muy importante de que puede tener una lesión del manguito rotador. Eh, lo otro también, que cuando levante el brazo le duela y que si lo levanta a repetición está doliendo. Esos son los signos que hay que tener en cuenta que uno puede presentar una lesión del manguito rotador. Son dolor a la elevación del brazo y dolor en las noches al momento de acostarse.
0: Eh, disculpa la pregunta muy de la ¿cuánto puede influir la postura en la cual uno duerme? porque uno piensa que cuando uno duerme son 8, 6 o 8 horas que está durmiendo en una posición eh, fija ¿cómo puede influir por ejemplo que la persona duerma de lado a una prevalencia de un problema como este?
1: Eh, no, digamos tanto que la, que la postura al momento de acostarse no es tan, no es tan importante eh, son más que todas las actividades que está real, realizando al día a día, sino que claro, como estuvo todo el día la persona trabajando, eh, al momento de la noche eh, ya el brazo, el brazo comienza a doler más y como el brazo también pierde peso, el, bra, el, el húmero, la parte en, arriba del hombro se tiende a subir y a presionar más los tejidos. Entonces más que todo es por lo que el, por lo que el brazo no tiene, no está como
0: cayendo. No, 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 tiene, no tiene la, la fuerza que, que solía tener o que debería es, tener.
1: Exacto, se comienza a subir el brazo y comienza a doler más. Uf,
0: y es una incapacitante total prácticamente.
1: Claro, sí, es bastante limitante, bastante, bastante limitante esa patología.
0: Porque, como por ejemplo puede influir en el trabajo, en el día a día. ¿No? Porque, claro, muchas veces nosotros hablamos de esto y mucha gente lo puede tomar muy a la ligera pero la, la realidad es que no son cosas que uno tenga que tomárselo tan tan tranquilo porque sí influyen
1: Sí, eso desafortunadamente en casi todos los dolores tendinosos eh, y osteomusculares pasa eso eh, que es que el, pa el paciente a veces no le presta la importancia que es o a veces eh, tiende a pensar en que se va a mejorar con el tiempo si no hace nada y muchas veces lo que se hace es empeorarse Casi que muchos dolores que son eh, osteomusculares, si el paciente no les presta la atención necesaria al comienzo, se va aumentando y aumentando y aumentando y se comienza a cronificar el dolor.
0: Claro, porque por ejemplo, bueno, y esto lo hablamos la otra vez con, eh, con Marina, Marina es la fisiatra del centro médico, y habla un poco del tema de los dolores crónicos. Um, hay un bueno hay una cantidad de tiempo que tiene que pasar para que pueda considerarse un dolor crónico pero hablamos también de un incapacitante que es para las actividades de la vida diaria que una persona pueda tener un, eh, un dolor entonces yo me imagino en el caso del manguito rotador en el caso de la articulación del hombro que es un, un área muy sensible para las actividades de la vida diaria realmente lo incapacitante se multiplica sí 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 sí, sí. imagínate o sea, Habíamos hablado, claro, del tema, por ejemplo De la gente que trabaja manejando, por ejemplo Es un ejemplo, simplemente Pero finalmente todos nosotros ocupamos Nuestros brazos y nuestras manos para hacer Todo nuestro trabajo
1: Sí, la verdad Sí, es una patología que es bastante limitante Y conseguimos, eh, a medida que va aumentando el tiempo Se va presentando más Se va presentando más Y si uno trabaja con las manos Todavía se va a presentar más eh, Más esto si las condiciones también de trabajo no son adecuadas por ejemplo cuando está, las, cuando está digamos uno hace un trabajo en escritorio que uno a veces piensa que no es tan pesado pero realmente si el, el, el escritorio está alto el teclado está alto y el mouse está alto, igual también se está manejando todo el día el hombre en una posición que no es una posición anatómica y va a repercutir entonces si sí es bastante frecuente y puede estar eh, presentando molestias en muchísimas actividades diarias
0: y con respecto a eso, por ejemplo, yo me pregunto la influencia que tienen en la empresa el día de hoy las pausas activas durante el trabajo. O sea, ¿cuánto va, cuánto podría ayudar a prevenir esto?
1: Eh, claro, las pausas activas también ayudan bastante. Ayudan mucho a eh, hacer los, las elongaciones, los estiramientos de, de los músculos. Eso es súper importante. Digamos que también parte del manejo inicial de, de la lesión del manguito rotador debe hacerse con kinesiología es una kinesiología con manejos de elongación que de, de, deben ser enfocados eh, hacia el hombro muchos pacientes incluso a veces creen que no, pero o sea que más trabajo, o sea que ellos mueven harto el hombro, que más que el trabajo y que más que el ejercicio que hacen pero es diferente porque ellos están haciendo un ejercicio, pues un ejercicio que no es que no es bueno para el hombro es un ejercicio que le está de, demandando demasiado trabajo y que, no está, y que no está elongando, entonces las pausas activas son buenas si se hace un, una elongación.
0: Claro, tiene que ir incluido, no, no necesariamente, no no es no basta solamente con hacer un movimiento exacto o hacer dinámica, sino que también tiene que haber un trabajo detrás que esté respaldado.
1: Exactamente.
0: Estamos acá con Alejandro Cuello, él es eh, Dramatólogo del Centro Médico Enteral Patagonia. Alejandro, te quiero llevar a otro campo también relacionado con esto, que es eh, el tema del deporte. Estamos, como habíamos dicho, en una zona donde se practica mucho deporte, mucho deporte eh, al aire libre, sobre todo en verano, acá por el tema del paine, eh, pero también mucho deporte durante el resto del año. O sea, piensa por ejemplo en el polideportivo, los equipos de fútbol que hay acá. Eh, ¿Cómo influye... Eh, ¿Cuál es eh, la cantidad, por ejemplo, de problemas eh, a la práctica deportiva que puede traer un problema del manguito rotador?
1: Bueno, eh, depende, pues, el tipo de deporte que se practique. Bueno, esta, la, digamos, los, los que más afectados se van a ver eh, son los escaladores. Los escaladores se ven completamente afectados. Eh, los pacientes eh, que juegan béisbol, los que son lanzadores de la pelota, también se van a ver. Lesionados. Eh,
0: no se juega mucho béisbol. Sí, me imagino.
1: Los pacientes que juegan fútbol también se van a ver lesionados. Eh, no, pero más que todo es por el momento. O sea, si presentan al, algún golpe y se caen, se golpean el hombro y se les luxa el hombro, la gran mayoría van a presentar una ruptura del manguito rotador.
0: Claro, y tiene que haber también una incomodidad al momento de correr.
1: Claro, 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 claro.
0: Porque, no sé, yo me imagino en deportes como en, no sé, el balonmano, que se practica mucho acá, o el tenis de mesa, balonmano, que ahí tú sí necesitas mesa, el brazo.
1: El tenis, claro.
0: Entonces, finalmente, ¿hay una afectación de, de la realización de la, del deporte finalmente con el problema del manguito rotador?
1: Sí, sí, claro, claro. El un deportista también le va a, pre la, le va a presentar eh, un dolor al momento de hacer sus actividades deportivas.
0: ¿Y cuánta influencia tiene, por ejemplo, en la práctica del deporte, los equipos deportivos, los programas deportivos que realizan, no sé, por ejemplo, el, privado, o el, o el o el municipio? ¿Qué tanta influencia tiene en, en, en el campo del deporte el tema de la medicina preventiva? Eh, por ejemplo, el tema de los controles con traumatólogos o con kinesiólogos para evitar lesiones o para detectar lesiones tempranas.
1: Claro, digamos que para evitarlas. Eh, por lo general es difícil porque digamos, por, por lo general esto, esto va a ser de origen traumático en una persona que es joven, si le pasó por, por lo general va a ser traumático. Va a ser porque se luxó el hombro o estaba escalando o, 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 y quedó colgado o de pronto estaba en una escalera y quedó colgado del brazo y se va a lesionar. En las personas de mayor edad se va a presentar ya básicamente porque, eh, porque pues los años van no van llegando solos y van a cargar ¿no? también esos problemas articulares. Lo que sí es importante es lo que usted mencionaba, que es detectarlo tempranamente y hacer un diagnóstico adecuado y comenzar a hacer la rehabilitación adecuada. Porque así como estábamos hablando, la lesión, a medida que va pasando el tiempo, va a aumentar y va a aumentar el dolor. Si de pronto es un desgarro leve, va a ir aumentando el desgarro, el desgarro, el desgarro y se va a ir haciendo cada vez más grande. De pronto puede que solamente esté inflamado el, el, el tendón y el músculo, pero si la persona no hace la terapia, el tendón se va a retraer y va a continuar con mucho dolor y va a ser más
0: limitante cada vez. Entonces, claro, el llamado es que la gente que practica deporte pueda hacerse chequeos eh, periódicos. Sí. Tiene que ver con eso. Porque, bueno, más allá de que vayas a practicar un, un deporte profesional, finalmente me dije una cantidad de tiempo que lleva recuperar una lesión así. Tiene que ser mucho tiempo, entonces mucho espacio que tú dejas eh, de practicar por simplemente no, preve no prevenir o no chequearte a tiempo.
1: Sí, 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 claro. Y no, no solamente los deportistas. son de modo Yo creo que es para también todas las personas, todos los trabajadores, para que eh, apenas sientan estos síntomas que vimos al comienzo, acudan, consulten y no dejen pasar tanto el tiempo empeorando el cuadro. Y muchas veces pues el paciente quiere que se le solucione el problema inmediatamente y no se puede porque es un problema que lleva bastante tiempo y sí mismo también va a llevar un buen tiempo en mejorarse.
0: Claro, entonces tiene que ser eh, prevenir, cuidar, eh, evitar esta lesión porque finalmente es mm, incapacitante prácticamente. Sí,
1: es muy limitante.
0: Es muy limitante. Bueno, estamos acá con Alejandro Güello haciendo este programa el día de hoy de Escribíanse al Doctor. Y como siempre, bueno, Alejandro es parte del equipo multidisciplinario del Centro Médico Integral Patagonia. Como siempre les digo, elige cuidar tu salud en un lugar amplio, elige un equipo profesional de calidad, elige el mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos. Elige el Centro Médico Integral Patagonia que abre sus puertas para entregarle a usted y a toda la comunidad de natales la mejor atención en salud. Contamos con un equipo profesional de calidad. En las áreas de medicina general, pediatría, traumatología, ginecología, enfermería, nutrición, kinesiología, fonoaudiología, psicología, tecnología médica autorrino, torrino, y policultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en BUNES 679 Segundo Piso y conoce todos nuestros servicios. Además pronto vamos a contar con convenios de atención para entregarle todas las facilidades posibles y que pueda acceder a la mejor salud posible. Consulta nuestro número el 612 64 o visítanos en BUNES 679 Segundo Piso y Agenda de Atención. Síguenos además en nuestras redes sociales para conocer todas nuestras novedades. Ya lo saben amigos, Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. Entonces junto a nuestros amigos de Centro Médico Integral Patagonia nos vamos a una pequeña pausa musical. Y volvemos dentro de un par de minutos con Es que piensa el doctor en la 90.3 y en ZonaFM.cl, hoy día con el traumatólogo Alejandro Arguello. Estamos de vuelta acá en Es que piensa el doctor en la 90.3 y también en zonafm.cl en este programa de día miércoles que llega a todos ustedes gracias al Centro Médico Entre el Patagón y también gracias a la Clínica Dental Prado, porque no hay nada más bello que una sonrisa porque una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia, con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al más 569 6501 9543 o al 612-6916-94, o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret, 395 Esquina Tomás Rogers, y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce además todos nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeuch y Zapres y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo experto de Clínica Dental Prado, ubicada en calle Manuel Señoret, 395 esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonría junto a nosotros. Estamos junto al doctor Alejandro Arguello, es traumatólogo del Centro Médico Interior Patagonia, conversando sobre el manguito rotador. Hablamos un poco sobre la definición y sobre todos los problemas que hay detrás de todo esto. Pero queda una duda pendiente. Si uno tiene un problema, por ejemplo, Alejandro, a partir del manguito rotador, ¿cuáles son los primeros signos de alerta que tú tienes que fijarte con respecto a esto? Por, o sea, decir, ¿Algo, hay algo raro acá. Algo que me está pasando.
1: Bueno, eh, dijimos el dolor. El dolor en las noches es, pat es patoneumónico, o sea, es el principal síntoma, y el dolor al levantar el brazo. ¿Qué pasa? Eventualmente, eh, el paciente, como le duele levantar el brazo, va a compensar ese movimiento utilizando o haciendo unos movimientos que no son eh, digamos lo normal, entonces se va a ayudar elevando el hombro con los músculos del cuello y con los músculos del trapecio y eso también obviamente pues va a generar dolor en la parte cervical, entonces posiblemente si tiene dolor en el cuello dolor en el hombro eh, es un paciente que muy, muy probablemente tenga una lesión del manguito rotador
0: entonces claro uno cuando, cuando va aprendiendo más con respecto a las lesiones y a los problemas de salud sobre todo físicos eh, hay un patrón que se repite que es el tema de las compensaciones sí o sea, desde y aquí saltando un poco la parte traumatológica viendo un poco a la parte de fonaudiología por ejemplo en todos los que son problemas de voz muchas veces cuando la persona siente que su voz eh, no está teniendo la intensidad suficiente o el peso suficiente tiende a tensar mucho más el cuello, por ejemplo, y eso también provoca el, el, el problemas a nivel cervical, tensión laringea, de, los músculos laringeos y, lari y extrínsecos de la laringe. Y eso ocurre finalmente con todo lo que tenga que ver con el aparato locomotor.
1: Claro, exactamente, pasa lo mismo, el paciente como le duele el hombro para tratar de no mover el hombro por lo que le va a doler hace ayuda de los demás grupos musculares del hombro eh, las partes del brazo, eh, de la columna para inclinarse y alcanzar los objetos que están elevados y todo eso pues va a producir un movimiento que no es normal y todos esos movimientos anormales van a generar espasmos como contracturas, por decirlo así, de todos los demás grupos musculares que eso es lo importante de comenzarlo a manejar al comienzo con o sea, identificarlo y manejarlo eh, con kinesiología, con elongaciones eh, que es lo que inicialmente más le va a ayudar al paciente muchas veces se piensa que solamente con el manejo analgésico pero no, o sea, el paciente tiene que colocar mucho de la parte de él también para ser eh, juicioso y hacer todas las, o sea, seguir las recomendaciones hacer una rutina, eh, hacer las elongaciones todos los días en las mañanas, en las noches
0: el claro, el tema ahí, la pregunta es qué tanto puede cooperar el paciente, más allá de que sabe que es algo para su beneficio, pero hay que muchas veces tratar de convencerlo y conquistarlo para que pueda hacer su tratamiento.
1: Sí, yo creo que lo que. Lo, el punto clave es cuando el paciente, digamos, que pierde el miedo, le pierde el miedo a la terapia y comienza a mover el brazo, porque definitivamente tiene 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 eh, la sensación de que si mueve el brazo va a ser malo y que es mejor dejarlo quieto y es todo lo contrario entonces cuando comienza a veces a hacer la, la terapia física y comienza a ver algo de mejoría yo creo que es en ese momento en que ya él él ya siente el entusiasmo de continuar incluso le pide a uno que le mande más sesiones eh, y, y que continúe eh, con su rehabilitación Claramente hay unas lesiones que están más avanzadas, hay rupturas severas o hay rupturas que son completas que ya requieren un manejo diferente aparte de la, de la kinesiología. Sin embargo, todo lo que se gane antes de movimiento, de terapia, de fortalecimiento, va a ayudar en los casos en que toque hacer eh, una cirugía.
0: Excelente. Eh... Alejandro, tú has tenido, ya me, me contaste que llevas cuatro años ejerciendo como traumatólogo Me imagino que has tenido muchas experiencias con usuarios que han tenido este mismo problema Han tenido esta misma historia ¿Te acuerdas de algún caso así como para que la gente conozca más o menos Y pueda sentirse identificada con, con esto, por ejemplo? Bueno, todo dentro del marco de la ética
1: <risa> eh, Sí, 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 así tal cual como estaba comentando Llega pacientes, por ejemplo, un paciente que trabajaba en, en la parte de la cocina, pues obviamente tenía muchísimo dolor, el paciente compensaba todo el tiempo eh, con, con el hombro, el paciente refería dolor en el cuello, en el hombro, que lo limitaba para todas las actividades, que no podían dormir en las noches porque le dolía, entonces le molestaba de día, en la noche tampoco podía dormir por el dolor el paciente llegó pidiéndome que le diera pastillas para dormir eh, yo dije pues que tenía que hacer lo otro, comenzó con la terapia física se le mejoró, comenzó a dormir mejoró bien pero sin embargo eh, quedaba todavía con algo de dolor ese dolorcito bueno, lo seguimos continuando, ma manejando mientras mejoró hicimos los demás estudios, tocaba hacer eco ecografía, resonancia magnética y en la donde vimos que tenía una ruptura del, de un tendón que está formado por cuatro que era del supraespinoso que es el que por lo general es, es el que se lesiona eh, el paciente no se quería operar, dijo que casi estaba bien, pero pues que, que quería esperar a los pacientes les da miedo las, las cirugías, es normal, pasa ya a la mayoría de pacientes Esperamos, eh, hicimos una infiltración, mejoró también, la infiltración también mejora bastante, sin embargo eh, mejora el tiempo mejora pero por un lapso de tiempo. No es eterno. No es eterno, exactamente. mejor un lapso de tiempo, ese tiempo depende de qué tan grande sea la lesión. Estuvo bien bastante tiempo y al final nuevamente volvió con el dolor. Ya estaba decidida, la dio bien con lo otro, entonces decimos hacer la cirugía, hicimos la cirugía. Y se mejoró muchísimo, pudo volver a su trabajo nuevamente después de eso, sí. fue juiciosa con la rehabilitación, ya sabía cómo era la terapia física, entonces de una vez eh, le fue mucho más fácil eh, para hacerla después de la cirugía y ya sabía que así presentar un poquito de dolor iba a, a mejorar bastante.
0: Excelente, y bueno, finalmente esto la ayudó a...
1: Claro, ya nuevamente volvió al trabajo, se le pasó el dolor sí. con sus actividades, obviamente ya ella ya sabe que no se puede extralimitar esas actividades porque si sí, se vuelve, vuelve nuevamente extralimitar y hacer eh, no sé, todo el día estar haciendo las actividades que no que no debe por más terapia por más cirugía <ríe> vuelve nuevamente la, la lesión
0: ¿y cómo se realiza la, el diagnóstico? porque tiene que haber un método diagnóstico ya <ríe> adelanta, adelantaste un poco con respecto a algunos eh, algunos elementos que ocupan para poder diagnosticar un problema de manguito rotador pero ¿cómo realmente se hace el diagnóstico?
1: Eh, bueno, primero que todo pues que es la clínica uno con la clínica ya tiene la idea del diagnóstico ¿cierto? obviamente hay diferentes causas que producen el dolor en el hombro pero uno digamos pues, que eh, tiene la idea de cuáles son las más frecuentes y por la edad y por el tipo de lesión o según como lo que cuenta el paciente uno con esa idea eh, eh, ya viene como a certificar a, a rectificar el diagnóstico de uno que se puede hacer eh, con una ecografía o se puede hacer con una resonancia magnética la ecografía pues digamos que tiene pues las desventajas de todas las ecografías es que es algo pues que es, algo, pues, que es eh, dependiente de la persona que la está haciendo a veces entonces no es fácil que la, que la otra persona pues vea las lesiones y eh, no se puede cuantificar qué tan grande es la lesión es, digamos que es la ventaja que tiene la resonancia que nos muestra qué tan grande es la lesión si sí, hay más lesiones adicionales porque a veces no puede que sea solo un tendón puede también que tenga eh, lesión de bueno o sea que sean varios tendones los que estén comprometidos entonces la resonancia es mucho más eh, nos aporta más para ese tipo de lesiones
0: pero por ejemplo ya como siempre digo desde mi desconocimiento del área ¿Por qué no nos puede, por ejemplo, servir una, una radiografía, por ejemplo, con respecto a...
1: Bueno, sí, la radiografía también se pide inicialmente. Eh, por lo general, uno lo que espera es ver una radiografía que esté eh, normal. La radiografía no la, la pide más que todas para, de, para descartar. Fractura. Que haya alguna otra cosa... No, que haya alguna otra cosa diferente de pronto para contar... No tanto como una fractura, pero sí de pronto que tenga... Eh, algunos osteofito que le estén mo molestando, un osteofito es como una um, calcificación que se le forma y que puede estar eh, chocando eso a veces también puede pasar puede, puede que tenga un osteofito o sea que tenga un, como un hueso grande que esté golpeando contra el, contra el húmero Entonces, eh, pero si en ese orden de eso uno encuentra una radiografía que está normal eh, ya se va a pedir los demás exámenes más como para certificar el, el diagnóstico eh, en todo caso, sí, digamos, obviamente ya con los, también hay casos que están muy avanzados, como todos los músculos, todo es un balance, cierto. Y cuando se rompen los músculos, el hombro se desbalan queda desbalanceado y se comienza a subir y se comienza a subir y ahí sí comienza a golpear más contra contra la parte de la clavícula y el acromion. Entonces ya si uno encuentra eso, ya sabe que es un hombro que sí ya está muy 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 avanzado.
0: Entonces, es una no, no me imaginaba que podía ser eh, tanto lo que uno revisa en ese momento. Y bueno, sí, cuando uno sigue el, el conducto regular de, de, de los usuarios que tienen problemas de salud, se hace el diagnóstico, pero después, ¿cómo es el tratamiento finalmente? ¿De qué depende el tratamiento? ¿Cómo se realiza el tratamiento? ¿Qué se le pide al paciente que haga?
1: Bueno, el tratamiento va escalonado. Uno va escalonado y ahí sí es verdad que uno va de la mano con el paciente. Uno va de la mano con él, uno comienza a mirar. Eh, obviamente, uno siempre comienza por lo menos, por lo menos invasivo. Uno comienza con la kinesiología. No sé, uno no me punto, eh, si uno, de eso, uno, puede, uno puede ayudar con infiltración eh, para manejar el dolor, para desinflamar. Bueno, ya si es una lesión pues muy grande, si el paciente tiene mucha limitación, si a pesar de todo lo que se ha hecho pues no ha mejorado, eh, toca hacer la cirugía. Obviamente hay casos ya que tienen que tiene una lesión muy muy grande que seguramente nos toquen estar de entrada con la cirugía, pero digamos que siempre hay, hay otras opciones y pues uno va acompañándolo, por eso uno va, va haciendo el seguimiento para ver como para hacer esa, ese, ese manejo escalonado.
0: Obviamente la cirugía no es la idea de llegar a eso.
1: Eh, sí, exacto, exactamente. hay Muchas veces toca, muchas muchas veces toca, pero pues casi toca in, individualizar cada caso.
0: Pero por ejemplo, no sé, yo me imagino un, un, ya, una persona que va por problemas de manguito rotador. ¿cuánto tiempo más o menos le va a llevar eh, tomar una, una rehabilitación con respecto a este problema?
1: Bueno, aproximadamente se pueden ir eh, unos dos a tres meses aproximadamente. ¿En casos leves? Eh, sí, sí. igual digamos si se opera, eh, también la rehabilitación le va a tomar dos a tres meses.
0: Pero, claro, exclusivamente con un kinesiólogo. Eh, sí. ¿O en general?
1: Eh, sí, no, sí, con kinesiología con lo, lo que Hablando, depende mucho también del paciente Que él ponga de su lado Que haga las tareas prejuiciosas
0: La adherencia al tratamiento Es importante ah, en el este tratamiento,
1: caso Exactamente, que siga las indicaciones médicas
0: Y eso, y eso sí que cuesta muchas veces ¿eh? Sí <risa> Por desgracia es de las cosas que más, más Cuesta cuando uno hace un tratamiento
1: Sí, en algunos pacientes tampoco o sea, Tienen que concientizarse De que tienen que sacar el tiempo no entiende que lleguen cansados después del trabajo que les toca pesado pero o sea si después, incluso si trabajaron mucho lo ideal es que lleguen a la casa a hacer las elongaciones a hacer los ejercicios porque si no el hombro le va a doler más en la noche al momento de acostarse entonces lo ideal es que ejemplo, en las mañanas en las noches a hacer los ejercicios las elongaciones
0: y por ejemplo porque finalmente ya hay gente que va a tomar el tratamiento, va a cumplir a pie la letra las indicaciones de los especialistas, pero hay gente que no. O sea, no nos vamos a engañar con eso. Pero ¿hasta qué punto puede llegar esa lesión para afectar el día a día?
1: Total. Total. Porque puede... Si tiene una lesión muy severa, o sea, que tenga una ruptura eh, completa del tendón, el tendón puede retraerse muchísimo. Mucho, 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 ya un punto en que digamos que la cirugía no no es, son una cirugía digamos no tan grande. Eh, la, la cirugía lo, cuando se hace que se, que se puede manejar se le coloca como un anclaje de suturas al hueso, es como una especie como de tornillo que tiene unas suturas, se sutura el tendón, se lleva el tendón nuevamente a donde tiene que estar y uno espera un tiempo, eh, ese movimiento para que sane. En, en algunos casos cuando avanza y avanza y avanza esta lesión el tendón ya se retrae tanto que no hay forma de volverlo a llevar a su punto, a su punto original y como hablamos en los otros casos peores eh, la parte del cartílago, la parte articular se va a comprometer eh, mucho y va a comenzar a ser como una articulación nueva en la parte superior del hombro ya entonces, cuando se llegan a esas instancias ya es muy difícil ya es muy difícil y el paciente claramente no va a poder levantar el hombro
0: claro, entonces no es finalmente algo tan simple como uno podría pensar
1: claro, exacto, todo como muchas cosas en la medicina si no se manejan van empeorando y empeorando y empeorando y a veces hay un punto en que ya no hay no hay sí. marcha atrás
0: Claro es que la medicina tiene mucho de esto, el hecho de que muchas veces tienes un problema y lo solucionas simplemente con una pastilla o con el consejo de la vecina o del vecino, del amigo. Entonces, por ejemplo, no sé, me imagino, me duele el hombro, tómate un antiinflamatorio y vas con antiinflamatorio, con antiinflamatorio y vas dejando pasar y quizás eso va a ser mu es mucho más grave que simplemente un problema que lo cura un ibuprofeno, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, muchas veces eso... Eh el paciente le da miedo mover el brazo, a veces algunos compran un cabestrillo para no, no mover el brazo y eso va empeorando todo, a veces le da pereza ahí al médico y deja avanzar
0: y avanzar y avanzar Claro, finalmente todas las cosas que uno le dice, y nosotros le vamos indicando a los pacientes, especialmente en el área de la rehabilitación, es por algo
2: sí, Exactamente
0: Es por algo que, que uno le dice que vaya a las sesiones que haga los tratamientos que consulte en caso sea necesario porque claro eh, estamos hablando de una patología que es muy común pero es muy incapacitante, sí. es muy limitante, no es tan tan simple de llevar. ¿Cómo podría pensar?
1: Sí, sí 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 sí, es bastante común y como decíamos eh, a medida que van aumentando los años se va presentando cada vez más. Entonces, wow. De los 60 años, el 60 años el 65% de las personas van a tenerlo y sigue en aumento.
0: Claro, y teniendo en cuenta que la, la población en este país va envejeciendo mucho más, es algo que obviamente va a estar. Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Así es. Bueno, ¿cómo uno puede acceder a, al tratamiento tuyo en este caso, como traumatólogo, en caso de que alguien nos esté escuchando, tenga este problema y se interese al respecto?
1: Eh, bueno, pues las personas que tengan, esta, que tengan estos síntomas, los que pues ya hablamos, del dolor en el hombro, eh, pueden acercarse pueden acercarse al, al, al centro médico allá los podemos eh, examinar y hacer pues todo el, todo el esquema de tratamiento, de diagnóstico ahí pues contamos con todo con todo lo necesario para, para, para
0: manejarlos está todo el equipamiento están los profesionales también sí. Se cuenta con un equipo profesional multidisciplinario con respecto al área de la medicina física entonces no hay excusas para, para no hacerlo
1: Exactamente
0: Bueno, y también invitar a la gente, por ejemplo, a clubes deportivos o organizaciones que trabajan en la parte física que se acerquen igual al centro para poder eh, resolver sus dudas con respecto
1: a eso sí, 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 nosotros estamos abiertos para cualquier necesidad que se, que se presente
0: Excelente Bueno, estamos con Alejandro Ar Alejandro Arguello él es eh, traumatólogo del Centro Médico Integral Patagonia para comenzar a cerrar este, este capítulo del día de hoy, Alejandro, realmente ha sido un agrado tenerte acá. ¿Alguna reflexión, alguna conclusión para poder ya empezar a cerrar el programa del día de hoy?
1: Eh, sí, eh, como para que se lleven todos a la casa es que eh, si el hombro está doliendo, si ya lleva bastante tiempo molestando, que lleve más de 15 días, 3 semanas, que no mejores y si le persigue a sí, los sí, tonel de la noche... Es mejor consultar y que deben eh, seguir las indicaciones tanto del médico como del kinesiólogo para poder presentar una mejoría y que no dejen pasar tanto tiempo eh, sin buscar manejo, porque así como dijimos, eh, puede empeorarse y ya puede, y a medida que se vaya empeorando, va a llevar más tiempo la, la recuperación. Entonces, es que no dejen pasar tanto tiempo, sino que busquen ayuda. Eh, tempranamente
0: Para poder finalmente solucionar esto rápido Exactamente. Esa es la, la idea y la invitación en este en este día de hoy Bueno, estuvimos hoy día con Alejandro Argüello Traumatólogo del Centro Médico Integral Patagonia Que estuvo junto a nosotros como siempre en cada pro programa de Es que el doctor bueno amigos, como siempre les digo, elige cuidar tu salud en un lugar amplio, elige un equipo profesional de calidad, elige el mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos, elige el Centro Médico Integral Patagonia que ya abrió sus puertas para entregarle a usted y a toda la comunidad de natales la mejor atención en salud. Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de Medicina General, Pediatría, Traumatología, Ginecología, Enfermería, Nutrición, Kinesiología... Fonoaudiología, Psicología, Tecnología Médico-Torrino, odontología y Policultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en Bunes 679 Segundo Piso y conoce todos nuestros servicios. Pronto vamos a contar con convenios para entregarle a ustedes todas las facilidades posibles. Consulta nuestro número al 612 64 29 97 o visítanos en Bunes 679 Segundo Piso y agenda tu atención. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas nuestras novedades. Ya lo saben, en Centro Médico Integral Patagonia, mejor vida, mejor salud. Además, no hay nada más bello que una sonrisa. Una sonrisa conquista, enamora y logra muchas cosas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al más 569-6501-9543 o al 612-691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret 395, esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce todos nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeuch, Isapres y, y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de Clínica Dental Prado, ubicada en calle Manuel Señoret, 395 esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonrían junto a nosotros. Bueno, y este fue el programa del día de hoy de Es que piensa el doctor, acá en la 90.3 y en zona FM.cl. Muchas gracias a todos por escucharnos, por formar parte de este programa que día a día, que miércoles a miércoles llega a ustedes. Gentileza de la 90.3 acá en Puerto Natales. Un abrazo gigante para todos. Muchas gracias Alejandro por estar acá,
1: muchísimas gracias, te agradezco
0: realmente por venir, eh, cuando quieras volver, las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos y este es este tu espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, muy buenas noches para todo Natales. Y bueno,
0: muchas gracias a todos también por formar parte del programa del día de hoy. La invitación es a continuar en la buena sintonía de la 90.3 Radio Zona en Puerto Natales para, para disfrutar del día a día, para disfrutar la noche y para disfrutar de este día miércoles. Como siempre, la invitación es a reunirnos en 7 días más acá para vivir un nuevo programa de Escribianza al Doctor en la 90.3. Así que muchas gracias a todos y se quedan en la buena compañía de Radio Zona en Puerto Natales. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao.